0: um bom tempo, não sabia direito, hoje eu já sei preencher, já sei o que eu coloco ali, e como, como fica no seu caso?
1: Então, é durante muito tempo, quando eu era atleta, eu ficava revisando entre estudante e atleta, aí depois eu entrei para a equipe das Forças Armadas, então comecei a colocar militar também, e hoje em dia acabou essa salada, eu coloco só educador físico e segue o jogo, tudo certo.
0: Pois é, é uma dúvida comum, né? Durante muito tempo da nossa vida, a gente fica nessa dúvida do que, que vai preencher. Hugo, é. quanto tempo de, de atleta de alto rendimento aí profissional?
1: Então, Márcio, é... profissional, né? Acho que tem um momento que a gente se vê como um atleta profissional, um atleta que vai levar o esporte mais a é sério. Esse momento chegou para mim quando eu tinha 15 anos. Até então eu praticava judô, já tinha viajado para alguns campeonatos dentro do Brasil E aí com 15 anos eu ganhei a seletiva da minha idade para participar do campeonato pan-americano Que foi lá no México, né, em Acapulco Mas
0: com 15 e você já virou foi. profissional, Hugo?
1: É, então, porque a partir dos 15 eu já comecei a levar o judô com, uma, com um outro olhar Já comecei a correr atrás de patrocínio Eu já integrei a seleção brasileira então, Márcio, como é que eu vou falar? Profissional no termo de assinar carteira, eu nunca fui, né? Ajudou é um esporte amador, então não tem esse tipo de esse tipo de contrato. Mas com 16 anos eu já tinha meu patrocínio e posteriormente com 18 eu comecei a receber remuneração do clube.
0: Pô, então, mas, assim... Como, a... como, é que, como é que surge, antes de a gente entrar nessa questão aí de patrocínio... Como é que surge o judô na sua vida?
1: O judô na minha vida surgiu por conta de uma... da minha mãe. A minha mãe foi muito sábia. né? Eu estudava de tarde, de manhã eu ficava em casa assistindo televisão, e à noite, quando eu chegava da escola, eu ia pra rua brincar com meus amigos. Só que, o Márcio, meu, o bairro onde eu morava no Rio não é um bairro nobre, né? É muito longe disso. É um bairro de pessoas de baixa renda. E... Tinha uma tendência a pessoas do meu bairro, ali da minha rua, a não conseguirem alcançar altos voos na vida, né? E muitos até foram pro lado errado. Não era uma favela, mas era um bairro bem pobre. Então ela falou, olha, eu vou te tirar da rua, vou colocar você para fazer alguma coisa nesse horário da noite que você está indo muito a rua brincar com essas influências que não são tão boas para você. Começou com uma mãe da escola, a mãe falou oh, meu filho faz judô, é bem legal, ele ficou disciplinado ele aprendeu um monte de coisa etc.
0: Você sabia o que era judô
1: ou você nem sabia?
0: Não,
1: Não fazia a mínima ideia E aí? É, anos e aí comecei sabe? a praticar Eu tinha oito anos
0: Oito anos? Caraca
1: É Inclusive eu até falo que é, a maioria das pessoas que eu pergunto com relação ao judô, elas comentam, né? ah, porque eu tava num clube, passei, sempre passava em frente à sala de judô, olhava, queria praticar. Eu só queria jogar bola. Eu diria que foi muito mais o judô que me escolheu do que eu realmente que escolhi o judô.
0: Uhum. E aí nesse. Então teve um, teve um dedo aí da, da família de, de te colocar no, no, no... desde os oito anos, todo dia, era perto da sua casa, era longe
1: era era perto, não teve só o dedo não, teve a mão, teve tudo junto, porque muitas das vezes eu não queria ir, né? Porque claro. eu entrei eu entrei sem ter o meu aval, né? Entrei por obrigação. E era perto da minha casa, isso foi uma coisa que me ajudou muito, Márcio. Desde pequeno, meus pais me acompanhavam durante os treinos, principalmente meu pai. A minha mãe foi que deu meu pontapé inicial, que me colocou para fazer as aulas. E eu brincava muito durante os treinos e tal. Como meu pai ia assistir, ele começou a ficar meio Puto, né? Falar, pô, eu saio do meu trabalho, venho correndo pra cá pra te pegar e quando eu acho que você tá só brincando, você tem que levar a sério, etc e tal. E aí eu comecei a levar os dois mais a sério, né? Mas no início foi um pouco complicado, eu dei um pouco de trabalho. Mas graças ao, ao meu pai, principalmente, depois que minha mãe me colocou, que foi me acompanhando, que eu comecei a tomar gosto e realmente seguir em frente.
0: Você chegou a tomar bronca do sensei?
1: Nossa, demais,
0: cara. é mesmo, eu, eu tomei uma
1: bronca. É. E assim, você eu tô te ajudou? falando
0: Fiz judô, fiz mesma idade que você Com sete anos Sete, oito anos, eu lembro que eu tomei uma bronca Tão feia, mas é assim é Criança, né cara, sete, oito anos Por isso que eu tô te é. perguntando Criança, foi na hora do aquecimento, eu comecei a brincar no aquecimento Mas ele me deu uma chamada Tão feia assim, que eu lembro até hoje Por isso que eu tô te perguntando Você falou que você, que você tomava bronca do seu pai <risos> Imagino que também no judô eles devem, Você deve ter tomado uma chamada lá, né
1: é, porque o, o, o judô é um ambiente assim, cara, uma criança, imaginando uma sala com um amplo espaço, um tatame, que ela pode cair à vontade e não vai se machucar. Eu queria ficar correndo, eu queria ficar né, fazendo bagunça. E meu pai falou, pô, se você tá ali, dentro daquele momento, naquele horário, cara, na hora de brincar você brinca, mas na hora de levar a sério você leva, porque senão eu vou te tirar. Você não tá lá pra fazer o que você quer fazer, pra fazer judô, você tá lá pra fazer bagunça. E aí depois que ele me deu esse, essa chamada, eu falei, cara, beleza, então vou começar a levar mais a sério. Só que aí esse levar mais a sério me fez ganhar algumas competições, aí eu comecei a gostar. Entendeu? Eu também. anos já? Eu tô... Ah, Márcio, então, vou contar até uma história rápida. Com nove anos eu fiz uma competição que se eu ganhasse ia me classificar para um brasileiro, que ia ser em outro estado. Eu fico com catapora. Cara, esse dia foi chovendo, minha família toda de carro. Eu vi o sacrifício que foi para eles irem assistir essa competição. E depois desse dia eu falei: Não, cara, realmente eu posso ter que levar um pouco mais a sério. Aí com 10 anos eu já fiz uma outra competição no Rio, que foi uma seletiva. Ganhei e pude representar o Rio no, no Campeonato Brasileiro, que foi lá em Venâncio Aires, foi minha primeira viagem para fora do estado. E aí eu ganhei essa competição. Né? Foi a primeira vez que eu fui campeão brasileiro. E aí depois de dali que realmente já comecei eu, Márcio, a olhar o judô não como um local para eu ficar brincando, né? Eu já começava a olhar mais para o lado de... de uma coisa que poderia me dar, me proporcionar experiências que meus pais dificilmente... dificilmente teriam condições de me proporcionar.
0: Uma vez conversando, você me disse que o judô talvez foi a única opção que você teve ali, que você abraçou isso. Você sente isso mesmo?
1: Então, Márcio, eu sinto que foi um cavalo que passou e que eu subi na cela e ele deu certo eu acho que de repente outros cavalos poderiam passar eu poderia ter outras oportunidades em outros esportes até como eu te falei, eu não escolhi ser judoca esse novo que me escolheu mas é, eu digo isso porque o que acontece eu vejo que por conta de eu ter brincado muito tempo na rua corri bastante, pulei muro subi em árvore, etc eu tinha um, 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 um repertório motor muito grande que me daria vantagem em outros esportes também, se eu praticasse. Só que o judô que abriu as portas para mim, e quando ele abriu, eu entrei e foi uma união muito agradável. Foi um jogo de ganha-ganha. Por isso que eu permaneci nele.
0: Hugo, e aí você falou, 13 anos, você teve seu primeiro patrocínio. Quem que buscava os patrocínios? Era você que ia atrás? Era o clube? Como é que funcionava isso?
1: Não, então, meu pai que conseguiu os patrocínios. Né? Porque meu pai ele trabalhava na litrobras agora ele tá aposentado só que ele entrou lá como naquele programa de menor aprendiz então tá. ele foi efetivado um dos poucos que foram efetivados ele conhecia muita gente e assim, Márcio todo mundo gosta de ouvir uma história de superação a história do pobre que conseguiu crescer na vida, etc e eu era uma um, um grande é, como é que eu vou falar eu tinha potencial para ser uma história dessas e aí ele foi conversando dentro da empresa para buscar alguma coisa, algum tipo de patrocínio, algo que fosse me ajudar na minha carreira. E aí, com 15, ali 16 anos, eu não lembro agora exatamente a data, a Eletrobras aceitou assinar um contrato comigo, eu comecei a ser patrocinado. Mas ele foi buscado. Na, na, na verdade, nessa época, era num clube muito pequeno, que chamava Olaria Atlético Clube. Já teve um time de futebol, mas hoje em dia tá bem, ele tá bem por baixo. Uhum. e lá a gente não tinha muito na verdade assim era um clube que não tinha atletas com nível até para ter um olhar diferenciado então eu tive que mudar de clube e aí quando eu mudei de clube eu fui pra Gama Filho a Gama Filho também não buscou os patrocínios quem buscava era sempre eu e meu pai mas o que eu quis dizer é que o clube por conta de ser pequeno ele realmente não teria essa condição entendeu
0: uma estrutura para ter alguém atrás disso né
1: exato, exato
0: e quando é que você, você mudou de nível, Hugo? Você, mudou de nível que eu digo assim, saiu lá do, do, do lugar onde você treinava para ir para um clube. Como é que foi essa transição? Então, foi,
1: quem foi nessa
0: época. Quem que falou assim, Hugo, aqui não dá mais, filho. Vai, vai, vai para outro lugar que aqui já, já esgotou.
1: Foi um conjunto. Eu, meu pai e meu técnico desse clube anterior, que é o Fernando Rufato. Quando eu treinava lá, no Olaria, eu cheguei num ponto do treino em que eu dava treino para os outros atletas. Eu era maior, eu era mais forte, e eu era o atleta com o principal título da, da, da agremiação, judô, né? Então, ninguém me exigia o suficiente para me fazer evoluir, Sim. entendeu? Não tô me os claro, atletas de lá, claro. até porque não tinha, não tinha muitos, e não tinha ninguém também da minha, da minha estrutura de corpo, né? E aí nesse ano que eu fui para o Pan-Americano que eu ainda era do laria eu fiz um treino na Universidade de Gama Filho e eu apanhei de todo mundo. Então eu saí de um lugar, eu estava treinando num local onde eu não perdia para ninguém e fui treinar num local onde eu apanhei para todo mundo. Eu falei, cara, meu pai falou aqui que você aqui que você vai evoluir. E a relação desse meu professor antigo com o professor da Gama Filho era uma relação muito boa. Então ela, isso foi muito natural. Eu falei, eu olhei para ele e falei, olha o Rafa, ano que vem eu tô pensando em sair daqui. Ele falou: Hugo, tô pensando na mesma coisa, porque realmente aqui é um pouco complicado pra você. Vai pegar meu filho. Eu falei: pô, eu quero pegar meu filho, meu pai. Então vamos juntos pegar filho, entendeu? E aí foi uma, uma, uma mudança de água o vinho, porque, como eu te falei, eu cheguei lá, eu apanhei pra todo mundo. E aí é diferente quando você. O cara me, só que o meu diferencial é o seguinte: quando o cara me jogava, eu falava assim, pô, mas me explica aí, como é que você me jogou? O que, que, que você fez? O que, que você faz de diferente? E aí, pegando um pouquinho de cada um, que eu pude crescer. E esse crescimento eu não teria se eu ficasse no meu clube anterior.
0: E lá no Gama Filha, você ficou quanto tempo, Hugo?
1: Fiquei, cara. Durante. Deixa eu ver, 16 até os. É, fiquei. Seis anos. Seis anos. De, lá,
0: lá, de lá pro exército?
1: Não. Aí lá, eu. Porque o exército foi um projeto paralelo. Rio de Janeiro ele tinha uma equipe do... ele tem a escola, a escola Militar de Educação Física, né? Então a escola, o que ela faz? Ela pega alguns atletas de algumas modalidades para representar a escola. Eles até entram como militares e ficam lá servindo e é, competindo pelas Forças Armadas. O que, que acontece até hoje, é...
0: isso, né?
1: É, mudou um pouco o processo, mas é porque esse processo que acontece hoje já acontecia há bastante tempo atrás lá no Rio de Janeiro que era um outro formato. Hoje é por edital, você entra como terceiro sargento. Naquela época que eu, quando eu fiz, você entrava como soldado, porque você entrava naquela leva de, de 18 anos, sabe? Sim. A pessoa faz 18 anos, faz o alistamento, então, você entrava por esse processo. Lá no meio que um cara te pescava e te colocava lá na URCA, que era onde era a escola de educação física do exército. Então, assim, quando eu era da gama filho, eu passei a fazer parte da equipe militar também. Não foi uma coisa separada da outra.
0: Entendi. Filho porque eu estava pesquisando aqui sua sua história, tem até uma matéria que, uma, que você estava dividido, se você ia disputar uma competição do Exército, é, teve, teve algum, algum tipo de conflito em algum momento de você não saber é, qual, qual dos dois lados? Estou buscando aqui a matéria para ver se eu, se eu vejo aqui o, a questão, acho que de 2012, foi. eu acho que foi isso.
1: Teve uma situação que foi a seguinte, Márcio, eu estava muito próximo da vaga da Olimpíada de 2012 com o Tiago Camilo, e aí nós dois somos militares, éramos né, na época, e a, e a gente, tinha, a gente tinha, tava, tinha voltado no Mundial e teriam algumas competições que a gente teria que participar. Dentre essas competições tinham os Jogos Mundiais Militares, que foram no Rio,
0: isso, era e, isso mesmo.
1: O, e os Jogos Pan-Americanos que foi em Guadalajara, se eu não me engano. E aí o que aconteceu? Tinha um conflito de calendário, porque o que ia, o que ia participar dos Jogos Mundiais Militares não iria participar dos Jogos Pan-Americanos. Né? E na época dos Jogos Mundiais Militares, eu estava com uma lesão nas costas muito forte. Eu não conseguia levantar meu tronco. Me deu uma contratura eu fiquei muito mal durante uns 15 dias, e foi justamente na data da convocação para esses Jogos Mundiais Militares que a princípio, quem iria era o Thiago então eu nem estava treinando para isso e o que aconteceu o Thiago chegou lá com um atestado eles analisaram o atestado dele, tinha uma ressonância e falaram, não, realmente, o Thiago segundo o médico dele, não tem condições de participar dessa competição, beleza quem é o próximo é o Hugo. e aí, isso foi, isso foi usado como prerrogativa para não colocarmos Jogos Pan-Americanos, entendeu? que é o que todo mundo queria ir. Então Entendi. ficou esse, esse, esse... Como é que eu vou falar? E você tinha
0: que ir, esse, por obrigação, você tinha que ir. Nego...
1: Tinha. Porque o, o, o exército ele funcionava como um patrocínio, Márcio. Ele, a, justificativa, a gente não frequentava o quartel o tempo todo, muito pelo contrário, a gente ia lá uma vez a cada três meses, enfim, até com um espaço de tempo maior. E eles pagavam a gente mensalmente, a gente tinha direito a todos os benefícios... Que uma, que uma pessoa militar tem. É um patrocínio, com plano de saúde, com um monte de coisas.
0: Se você quisesse continuar fazendo carreira, é possível, Hugo?
1: Não, então, o que acontece? Essas pessoas que entram por edital, né para continuar do exército, teria que fazer outras provas, é um outro processo. Tá. Elas, só podem numa, elas só podem usar o exército por uma janela de 10 anos, até eles fazerem outra prova. Se eles não fizerem, com 10 anos eles têm que sair.
0: Entendi. É uma
1: normativa administrativa deles. Então, Hugo eu pude quantos, continuar.
0: Quantos, quantos títulos aí, quantos resultados tem sua carreira? Você tem esses números
1: e Márcio? Alguns é assim eu fui campeão do campeonato pan-americano diversas no vezes total, total. Foi... quantos
0: quanto você acha que você tem e
1: olha se, se eu for juntar inclusive os da categoria de base são sete vezes campeão pan-americano. Tá que...
0: Eu estou olhando aqui ó, no, no Judo Inside, tem aqui 40 resultados seus de, de campanhas. É. <risos> aqui, é, Judo Inside tem
1: bastante coisa.
0: Pan-americano de, de, de São Salvador, Buenos Aires, 2010-2006. Tem, que tá abrindo aqui, Grand Prix da Havana, Miami, Grandes Lãs do Rio de Janeiro, World Master é, em 2012, Abu Dhabi em 2011, Rio de Janeiro em 2011, Moscou em 2011, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro em, 2010, em 2009, aí tem World Cup, tem Pan-Americano em Miami 2014, Buenos Aires 2014, 20... tem bastante coisa, viu Hugo, Eu acho que tá precisa calcular melhor aí, cara, você tá... Está sendo muito humilde aí no o negócio Marcos. aqui, ó. Tem ó, o é, então... Campeonato Militar 2011-2006.
1: Sim. É, é que tem uma linha muito tênue, né, entre o humilde e o arrogante. Tentando ficar ali. Pô, mas essa história Dando, que, é, é, isso, um aqui,
0: abaixo. ó. Não sou eu que tô. não é você que tá falando. Eu tô entrando num site aqui, jogo Google em dá os resultados aqui. E me fala uma coisa. De todos esses daqui. É, fora tatame aqui, qual foi a viagem mais legal que você fez aqui, você fala cara, eu fiz uma viagem, conheci tal lugar que foi muito doido
1: pô Márcio, eu vou vou te falar dois lugares, pode? porque eu são motivos fazer, diferentes cara, cara é. o Japão o Japão é uma experiência que parece que é o Brasil do avesso
0: tá na minha lista é tá um, na minha é lista um...
1: Deve cara. É, é um povo com uma educação completamente diferente, estilo de vida. Cara, é, não, não vou quebrar teu barato. Vai no Japão, que o Japão, tipo assim, é um, parece que é um lugar fora do planeta Terra.
0: Eu falo exatamente isso. E é um lugar isso, que me
1: surpreendeu. É, é. em todos os sentidos. Assim, na televisão, por exemplo, você pega no YouTube comerciais de televisão japonesa e você fala o que esses caras estão fazendo, o que esses caras estão pensando. E é bem isso mesmo, é outra coisa. E um outro lugar também que me surpreendeu muito, muito mesmo, principalmente pela beleza, que eu não imaginava que era assim, foi a Croácia. Eu fiz uma competição militar, inclusive na Croácia, se eu não me engano, foi 2000 e, uh, 2006. Se eu não me engano, 2006. E aí a competição ia ser numa data X, uma semana, duas semanas antes, ia ter um treino de campo. Treino de campo, o que significa? Márcio é um cara, sei lá. Treino de campo de Santo André. Se anuncia, quem quiser pagar, paga. Todo mundo se reúne em Santo André, a maior galera de outros lugares, e vocês ficam uma semana, duas semanas treinando juntos ali. É muito bom para a evolução técnica dos atletas. E aí a gente abraçou um treino de campo que ia ter na Croácia, lá na parte mais sul, ali perto das ilhas. Que a gente ficou num hotel maravilhoso, cara. Eu achava que o mar Mediterrâneo era uma coisa meio, sei lá, para barco, para navio, né? Mas não, tem praias, tem puta, ilhas lindas, paradisíacas, assim. Tive a oportunidade de fazer um passeio, oportunidade de fazer um passeio lá que foi inesquecível. Tirei, tirei N fotos, que eu até perdi as fotos, até uma pena. Mas, assim, me surpreendeu muito porque eu não esperava isso de um país ali beirando o leste europeu, sabe? Bacana, e Essa é, viagem foi muito legal. Muito eu... É, cara, sinceramente, eu, eu, eu ouvi eu até mesmo. que aquela. A... Até o Game of Thrones teve muita cena que foi gravada lá, não foi isso?
0: Não, não sei te dizer, Hugo, eu não acompanho a série. Precisou, precisou, mas eu imagino que sim, porque tem. A região lá é muito bonita, assim, né? Tem, muito, tem, tem... É. muita gente comenta isso mesmo. Hugo, e desses títulos aí, qual que você se orgulha mais? Você fala, cara, esse foi muito. Esse dia foi louco. Sem
1: dúvidas, o. Grande né, do Rio de Janeiro, 2010. Né?
0: Tá. 2010 esse, ou 2009? E esse foi
1: louco. Não, 2009 eu fiquei em segundo. Esse 2010 eu fui campeão.
0: Tá, é verdade. 2010, 2010, 2010 foi louco. Isso, isso aí mesmo. Foi Abaixo louco. De 90
1: porque... quilos, né? É. Foi louco porque, cara, eu não era considerado um favorito. Isso me deixou até com mais vontade de ganhar, porque no ano anterior eu fiquei em segundo. E nesse ano tinham mais atletas, mais países. E eu achei que eu fosse receber um espaço da mídia ali, né? Pô, vamos chamar o Hugo, ele foi visto ano passado. E a galera meio que. Não, vamos falar com os estrelas de sempre, os figurinhas carimbadas de sempre e tal. E eu tinha dado uma raça para chegar bem nessa competição. Eu falei, não, os caras não podem. Não posso deixar isso barato, sabe? E o Ang um Japonês na semifinal. No Brasil, no Brasil tem muita admiração pelo judô japonês, então quando você faz uma luta contra o japonês e ganha, a tua visibilidade cresce assim absurdamente. Sabe? Tem atletas que estão na seleção até hoje, tipo assim, três, quatro, cinco anos, que nunca eram japoneses entendeu? E aí E fiz a final e foi em casa, minha família estava toda lá torcendo, eu vi meu pai na arquibancada. Então foi uma, uma chuva de emoções que não tive em outro, em outro em outro campeonato
0: que bacana Foi muito Hugo, legal. É, a gente tá caminhando pro final aqui, eu queria que assisti que você comentasse uma luta comigo topa?
1: topa, coloca aí
0: vou colocar aqui, vamos ver o que, que você acha do, dessa pessoa aqui lembra dessa aqui?
1: putz, lembro eu tava cabeludo
0: cabeludo vamos lá ver, <risos> Vamos ver aqui, Hugo. Você vê suas lutas? Você já viu suas lutas? Vamos cuidado que o Pacheco faz um Tomouinagi interessante. Então,
1: sinceramente, ele hoje eu vejo mais, quando era mais novo, é. é, eu não via tanto.
0: Acabei de falar, ele é. já.
1: Essa luta esse aí, momento... esse cara fazia Rapaz, Oi?
0: só falar, mas o Hugo. Esse cara, ele fazia. É. Oi, Vou e fala. Eu imagino que nesse mas, momento aqui é você está muito concentrado. Bola, você, não, fica, você não escuta fica, nada fica, fora, né? A gente é tudo muito distante.
1: Um Parece que você está num túnel de vento assim, sou. cara. Sim. É, 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 é inexplicável.
0: Contra o brasileiro, contra o Hugo.
1: Esse, esse cara, ele era muito alto, sempre com
0: essa Márcio. Muito alto. Sempre na técnica de e olha
1: que engraçado. Esse cara ele fazia Total muito esse é que Eu tenho 1,86, um 8,6, mas ele deve ter uns 2 metros de altura. Tá. Se tu colocar nos dois inside, tu vai ver ele também. E ele fazia um golpe, ele colocava o pé na minha barriga e tentava me projetar pra cima. E eu tava com o um dedão do pé machucado. Eu caí com esse dedão, parece Lady Murphy, né? Eu tô machucado, ele vai lá. Eu caí umas cinco vezes só de dedão no chão,
0: cara. dá competição com o dedão desse tamanho. É, então. Pegada
1: ilegal ali
0: do sueco. Bora, Hugo. É o Brasil inteiro torcendo pelo Hugo, isso aí, aí foi nos, no, no torneio último torneio segundo de bola, né Hugo medalha
1: de bronze. mais ou menos mas foi no final da luta
0: você empatou
1: não, na verdade eu tava ganhando é por, é eu tava ganhando por é punição aí ele me joga e aí eu, ele aí bem, me bem. vira o placar é e aí eu faço uma entrada nele inteiro. linda cara um coltigar, um golpe por dentro e aí no final eu dou uma chave de braço nele
0: Katerine, ele Essa é a menina do, ele do Brasil, ele tá
1: torcendo gritando, pra mim, é. a Todo mundo ele tá com o coração a mil ali.
0: Isso aí foi onde, eu Hugo? Foi em Havana, Havana baixo, né? Patiek.
1: Foi em Havana, ele em Cuba. Ele
0: comemora, mas não sei não, hein? Você, viu ali também, você tem contato sei, com esse pessoal? Como é que fica depois que... ...da seleção brasileira feminina...
1: Ô, Márcio, assim, não tenho contato com Isso, esse pessoal tá que você tá vendo aí, né? Você acaba criando alguns laços mais interclube, né? Porque são pessoas que você tem mais contato. Que pode Esse laço para a seleção. São pessoas... O Pacheco esqueceu essa luta. Olha ah, lá, né? perdi. Tomei a pontuação. Joguei. Manga, ó. E deixando o perdido. E Consegue o vazário
0: Conseguiu entrar e derrubar o Pacheco. Vai tentar agora imobilizar. Tá buscando o braço dele. Um minuto pro fim da luta. Vai buscar finalização. Tá bem é ajustando a chave. Hugo Peçanha do Brasil. Vai bater o Pacek. Tá prendendo o braço do sueco. Vambora, Hugo. Vambora,
1: Hugo. Vambora, Hugo vai aguentar o Pacek.
0: Vai terminar é. a luta. É muito duro o sueco. Não tá dando espaços. O árbitro abre contagem.
1: Bateu o Pacek. Final de luta. Já era,
0: Hugo. Hugo Peçanha
1: é medalha de bronze para o Brasil!
0: Cara, pra gente que tá assistindo aqui em casa, assim, é uma gritaria, cara. Putz, é cara, É uma gritaria, cara. Quando a gente tá em casa assistindo, assim, torcendo, é gol de Copa do Mundo, bicho, é muito louco isso. Eu vendo, assim, é... eu, fico, eu fico imaginando na hora, assim, a gritaria, quem assistiu pode ter certeza que vibrou muito, cara, é muito doido, muito doido.
1: Márcio, é, é, é isso que faz o esporte ser viciante, cara, tipo, depois que você vive um momento desse, tu direciona a tua vida pra tu viver outro desse, claro. e isso, isso dura tipo 30 segundos, sabe, você sai, cara, é, sem palavras, cara, pô, que surpresa boa essa aí, hein, Márcio, gostei, cara.
0: Legal, né, e aí, depois que você sai do tatame, e aí, Hugo?
1: Então, vai
0: você onde? vai, vai, vai para onde? Você vai para o vestiário? Para onde você vai?
1: É, então, tem uma área de, de concentração onde todos os atletas ficam reunidos, né? É. A equipe do Brasil fica todo mundo junto ali para as bolsas ficarem perto, porque a gente tem a bolsa com o nosso material. Aí você volta, tá todo mundo lá que assistiu a luta, esperando, você vai tá cumprimentando a galera. Aí, putz, a mil, cara. É alucinante, Márcio. Não tem assim... É, 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 é vivenciar, assim, a coisa para você entender, porque eu te explicar eu não vou conseguir transmitir
0: isso, tanto que é maneiro imagina. tanto que é legal. é legal Hugo, curtiu?
1: pô, Márcio, demais, cara foi legal, velho né? foi muito maneiro
0: é isso aí, obrigado obrigado aí. pelo
1: convite
0: eu que agradeço, cara, foi um prazer te receber aqui Fiquei, me senti super honrado
1: que isso, cara. Bom, Márcio, então só para deixar meu agradecimento aqui, obrigado pelo convite, obrigado por, por abrir um espaço no teu canal aí para eu falar um pouco da minha carreira, um pouco da minha vida. É, as portas estão abertas para você, no momento que você precisar. A gente troca mais uma ideia. E principalmente aí pelo final, cara, que surpresa agradável. Rever uma, legal. uma, uma, uma competição. É, legal. Fica aí, não
0: desliga não. Eu vou desligar aqui, mas a gente continua a conversar. Valeu, Hugo. Não, mas não fica aí. Beleza, falou.